0: 17 bis 19 von der unerschütterlichkeit des weisen von Lucius Aeneus Seneca übersetzt von J Moser diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem besitz 17 Chrysippos erzählt es sei einer unwillig geworden weil ihn jemand einen Seewidder genannt hatte. Im Senat sah ich einst den Fidus Cornelius, Nasos Schwiegersohn, weinen, da ihn Corbulo, einen federlosen Strauß genannt hatte. Gegen andere Schmähungen, die seinen Charakter und Wandel angriffen, hat er die Miene nicht verzogen über jener albernheit traten ihm tränen ins auge so schwach sind die seelen wenn vernunft von ihnen weicht was macht es denn daß wir uns beleidigt fühlen wenn einer unsere sprache nachahmt oder unsern gang oder einen fehler an unserm körper oder an unserm Sprachorgan Nachahmt Als ob es Merklicher würde dadurch daß ein anderer Es darstellt Als wenn wir's Selbst tun Manche lassen sich Nicht gerne ihr Alter Vorrücken und ihre Grauen Haare und Was sonst doch Jeder zu erreichen wünscht Manchem tut der Vorwurf der Armut weh, und er muß sie doch sich selbst gestanden haben, sobald er sie zu verdecken sucht. Redest du aber von selbst und zuerst davon, so ist den mutwilligen und feinen Spöttern der Stoff zum Lachen genommen. Es wird keiner ein Gegenstand des Gelächters, wer über sich selbst zu lachen findet. Man erzählt von Vatinius, einem Menschen, der zum Gelächter und zur Verabscheuung geboren war. Er sei ein schnurriger und witziger Schalk gewesen. Er selbst spaßte viel über seine füße und seinen am kopf operierten hals so entzog er sich den witzeleien seiner feinde deren er doch mehr hatte als krankheiten und hauptsächlich denen des cicero konnte jener dies vermöge seiner frechen stirne er der durch unaufhörlich empfangene schmähungen alles ehrgefühl abzulegen gelernt hatte warum sollte es dann ein mann nicht können der durch edle studien und übung der weisheit es bis zu einer gewissen höhe gebracht hat und ists ja doch überdies eine art von rache wenn man dem die wollust des schmähens entzieht der uns schmach zudachte da pflegten sie zu sagen o oh weh ich glaube er hat mich nicht verstanden so geben sie zu der erfolg der schmähung hänge davon ab daß der geschmähte sie empfinde und sich darüber ärgere. Endlich wird jener schon auch einmal seinen Mann finden, der dich auch herauszuhauen, imstande ist. Achtzehn. Neben andern Lastern, an denen Gaius Caesar, Caligula, so überreich war, weiß man von ihm auch wie außerordentlich schmähsüchtig er war und jedem etwas ans bein zu geben wußte er der doch selbst so reichen stoff zum lachen darbot eine so abscheuliche blässe die zeugin seiner hirnwut so gräßlich verdrehte augen unter runzlichter stirne versteckt ein so mißgestalteter kahlkopf mit einigen erbettelten Härchen besetzt und obendrein sein mit borsten umwachsener nacken und die dürren schenkel und die unverhältnismäßigen füße Wollt' ich alles einzeln aufzählen, wie dieser Mensch gegen seine Eltern und Voreltern, wie er gegen alle Stände sein Lästermaul erhob, ich fände kein Ende. Nur das will ich anführen, was ihn ins Verderben gestürzt hat unter seinen nächsten vertrauten war asiaticus valerius ein trotziger mann nicht wohl geeignet von irgend jemand etwas ehrenrühriges mit gelassenheit anzuhören diesen neckte er bei der tafel ja sogar in öffentlicher versammlung mit vernehmlichen worten daß seine frau im beischlafe nichts sonderliches wäre um des himmels willen das sollte der mann sich sagen lassen daß der fürst wissen so weit sollte die frechheit gestiegen sein daß der fürst ich will jetzt nicht an den gewesenen Konsul, nicht an das Freundesverhältnis denken, sondern nur an den Gatten, daß diesem der Fürst nicht nur seinen Ehebruch erzählt, sondern auch wie er dadurch nicht befriedigt worden. Scheria der kriegstribun war ein mann nicht sonderlich redfertig von nicht lebhaftem organ und seine abgebrochene stimme machte ihn etwas verdächtig wenn dieser mann nach dem losungswort fragte gab ihm gaius bald das wort venus bald priapus den Waffenmann bald so, bald anders, seiner Kraftlosigkeit wegen verhöhnend. Das erlaubte sich der prunkvoll geschmückte Pantoffelheld in seinem goldenen Schmucke. So zwang er ja jenen, den Degen zu ziehen, damit jenes Losungswort nicht noch öfter käme und er hat zuerst unter den Verschworenen die Hand aufgehoben. Er hat mit einem Hieb den Nacken mitten durchgehauen, und dann erhoben sich freilich von allen Seiten noch manche Schwerter, öffentliches oder besonderes Unrecht zu rächen. Allein der war zuerst ein Mann, von dem man es am wenigsten gedacht hätte und dieser nämliche gaius sah alles als beschimpfung an und obwohl er sie zu ertragen nichts weniger als geduldig war wenn es galt beschimpfung anzutun war er sogleich bei der hand er war voll zorn auf herennius daß ihn derselbe nur Gaius gegrüßt und einem Hauptmanne der ersten Kompanie ging es nicht ungeahndet hin, daß er ihn Caligula genannt hatte. So hieß er nämlich, weil er im Lager geboren und ein Zögling der Legionen und den soldaten unter keinem andern namen bekannter war aber freilich da er den cothurn angezogen war ihm caligula ein schimpf und spottname wenn wir denn also gutmütig genug sind uns nicht selbst zu rächen so wird es uns zum troste gereichen daß doch einer kommen werde der den frechen übermütigen beleidiger zur strafe ziehe denn solche frevel zehren sich nie an einem einzigen menschen und in einer einzigen beschimpfung auf da gilt es auf die beispiele derer zu achten an denen wir die geduld preisen wie an sokrates der die vor dem volke aufgeführten und auf ihn gemünzten spöttereien der komödie auf die leichte seite nahm und ebenso darüber lachte als da er von seinem weibe der xantippe mit unreinem wasser begossen ward dem antisthenes rückte man vor daß er eine barbarin und thracierin zur mutter hätte und er erwiderte auch die mutter der götter sei vom ida Neunzehn. zank und streit muß man vermeiden davon muß man sich weit zurückziehen, und sich um das, was da etwa die Unvernünftigen tun, die sinds aber eben, die es tun, nicht bekümmern. Gegen Ehrenbezeugungen und Beleidigungen vom Pöbel muß man gleichgültig sein, und weder über diese sich betrüben noch über jene sich freuen sonst bleibt wohl manches sei es aus furcht oder aus abscheu vor beschimpfung ungetan und man entzieht sich der zuweilen sehr heilsamen dienstfertigkeit fürs gemeinwohl oder für einzelne aus weibischer Besorgnis und Zagheit Man möchte etwas hören müssen, was man nicht gerne hört Ja, zu Zeiten möchte man, auf die Gewaltigen zürnend In unzeitigem Freiheitssinne seine Gesinnung kundtun Freiheit aber besteht nicht darin, daß man sich nichts gefallen lässt da würde man sich irren. Das ist Freiheit, wenn man die Seele dem Unrecht entgegenstellt und sich also gestaltet, daß man aus sich selbst alles herausnimmt, was vergnügen kann. Wenn man alles Äußere von sich entfernt, daß man kein unruhiges Leben führt, in Furcht vor aller Welt Gelächter und Geschwätz. Denn wie sollte nicht alle Welt uns Beschimpfung antun können, wenn's einer kann? Übrigens hat der Weise und der, welcher nach Weisheit strebt, jeder ein anderes Mittel zur Hand. Den Unvollendeten nämlich und denen, die sich noch nach dem Urteile der Welt richten, muß man zu bedenken geben, dass sie unter Beeinträchtigung und Verunglimpfung einhergehen müssen. Alles ist minder schwer, wenn man darauf gefaßt ist je edler einer von geburt ist von namen und vermögen desto mannhafter mag er sich zeigen bedenkend daß im vordertreffen die höchsten glieder gestellt sind nehme er verunglimpfung schimpfworte schmähungen und was sonst ehrenrührig ist »Wie ein feindlich Geschrei und fernfliegende Geschosse und Steine, die ohne zu verwunden um die Helme schwirren. Beleidigungen aber fange er wie Wunden auf, mögen sie nur die Waffen oder mögen sie die Brust treffen, ohne wanken, ohne von der Stelle zu weichen.« magst du auch gedrückt und durch feindes gewalt in die enge getrieben werden zu weichen ist und bleibt eine schande und den posten zu behaupten ist weisung der natur du fragst was dies für ein posten sei der des mannes der weise hingegen hat ein anderes schutzmittel von ganz entgegengesetzter art ihr nämlich seid im kampfe begriffen ihm ist der sieg schon errungen seid nicht selbst gegen euer gut und bis ihr zum wahren gelanget nähret dieses hoffen in euren seelen harret freudig des bessern und strebet dahin mit zuversicht und sehnsucht daß es einen gibt den nichts besiegt daß es einen gibt gegen den das schicksal nichts vermag das liegt in der freien staatsverfassung der menschheit Ende von, von der unerschütterlichkeit des weisen De Constantia Sapientis von Lucius Anneus Seneca übersetzt von J. Moser